0: 收听 News 酒一把抓。我是台北新艺人庄佩君。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看、收听。呃，网络搜寻的热门关键字哦，听友朋友在这几天网络上面可能有一些社群有讨论度。如果你家的这个呃电视有华视的话，你可能会发现哇，华视真的是这个镜面越来越干净哦。那问题是什么呢？因为华视可以说是这个接连出包，大家应该记忆还有一点。有有印象了，就是呃几个星期以前开始，从这个跑马灯开始就有讯息错误，那么包括这个华视文化部 NCC 的相关单位都到立法院去说明，就去讲说为什么这个新闻的跑马灯会犯这么。这个基本的错，难道你送出之前都不校稿的吗？那当时这个公网集团董事长陈玉秀，还有华视的代理总经理陈雅玲，都是主动请辞，包括编辑也辞职负责。不过呢，昨天中午十二点四十分，这个大标就是新闻的标题又出错了。那上个星期本来已经成立这个专案小组，然后要由。这个 NCC 来协助华视检查他们全整个新闻的制播流程，还有管理机制啊，那。这个专业小组已经在4月29九号听取华视的初步说明。那本来是打算今天要再去华视实体的访查，去了解他的跑马灯啊、图卡这些基本电视台作业的流程，还有他们的副审机制是什么。那为什么华视在这一波这个新闻错字里面会引起这么多的关注、啊？我实在就是因为过去在中天被撤照之前 ，NCC 下重手裁罚了这个中天非常多的各式各样的理由。其中这个包括可能讯息的内容，然后或者是各方方面面都对这个中天非常的严格，所以大家就说哦，那公网集团推出的华视接手五十二台之后，是不是这个保证直播的品质上面会起码比其他这个商业电视台高人一等？如果看起来这几个月观察下来，似乎也不是如此哦。但说实在，其实我自己过去在电台工作，那难免因为一则新闻呈现在观众朋友面前，其实是很多人分工的结果。那只要有中间一个人不小心犯了错，然后呃网上送的时候又没有被发现，那就是这个全全国都看得见的错。那不管是呃字幕的错字，或者是这个标题的讯息内容，可能都是需要这个层层复审才能挑出错误，因为每天这个文字讯息量很大。好，那关键就在于我，我华氏已经知道被盯上了，可是实在是不知道到底出了什么问题哈。大家这个过去第一次的时候是这个跑马灯错了，所以华氏想了一个方法，不要让跑马灯这样错字，就是拿掉跑马灯。然后过了一阵子之后，这个侧标就是画面新闻画面上旁边的这一行字有错，于是华氏又做了一个决定，拿掉侧标。然后接下来这个 C G 图卡就是讯息里面又把这个行政院长啊苏贞昌讲成这个总统啊，那现在是不是也不要这个 C G 了呢？那现在标题的部分又错字了，就把蔡英文总统打成蔡依依总统，又跑出了两个依依英文字，就不相干的错字。那有他们内部的人是解释说，这个“一一”就是编辑教稿的人，他平常教稿完之后会在这个文稿的栏位留下他的签名缩写，但是不知道为什么不小心把这个签名签进去，标题就是、错误的地方就变成这个。新闻的大标，然后就播送出来。无论如何，这个显然华氏在整体的制播流程上面是有问题的，所以看起来这个专业小组今天到华氏去实地访查的时候，势必又是一个值得讨论的议题。然后，另外网络的这个搜寻聚焦，当然还是确诊的部分了、哦。现在看起来每天确诊数都是五位数，呃，身边有人确诊也没有那么的意外。不过这其中还是有一点差别的，呃，其中一组关键字是。立委林近已自曝确诊、啊、先说事件本身哦，就他是在昨天的下午的时候说出现轻微发烧，原本是过敏体质的，就咳嗽带了一点痰，所以呢他觉得不对劲。那他在脸书上写说，加上立法院最近有些疫情，所以他就进到亚东医院检查，发现是阳性。然后他说。自己平常这个口罩都有确实的佩戴，也有持续消毒双手啦。那这个可是昨天因为在立法院开会的时间比较长，接触的助理跟立委也很多。那请大家不要担心，非常。抱歉，造成自己的不便，那也已经取消本周跟下周的行程。这个是新闻事件本身。不过从我刚刚讲的这段叙述里面，不晓得听众朋友有没有听出，哎，好像有一点不太对劲的地方哦。来，再讲一次哦。他说下午出现轻微的发烧、咳嗽，带了一点痰，所以他就跑到亚东医院去检查。一般人这个不断宣导，我们都说快筛阳再去做 PCR。那这个林靖怡。咳嗽带点痰就跑去做 PCR 还不打紧哦。这个后来他的报告，亚东医院的这个最速件 PCR 报告是三个小时。不过林靖仪在去检查两个小时之后就拿到了报告结果，而且发布在脸书上。那这其中加速的过程原因为何？我想我不用多说，大家应该都猜得到。这个现在各大医院外面要排 PCR 的人大排长龙。这个画面大家应该都不陌生。那林靖怡只是咳嗽带点痰，可以在亚东医院拿到比最速件更快的 PCR 报告，恐怕是他在这个剖文讲自己确诊之外，另外一个讨论的话题了。有特权的人往往不知道自己用的是特权，所以才会有特权的存在、啊、另外一则这个、呃、搜寻度也很高的关键字是柯文哲 PCR 阳性，不过这个已经确实是。呃、不实消息，但是网络上这一组关键字搜寻很高，这个其实源自于昨天有这个媒体的错误报道。实际上是因为科问者的随护确诊，所以他让他临时缺席了这个本来三点半的时候要到联合医院中校院区视察新冠肺炎的急诊门诊，然后同时要去这个了解基层医护人力的跟工作状况。可是时间到的时候呢？柯文哲并没有到现场，只有这个黄珊珊副市长跟联合医院总院长徐大成到场。那黄珊珊副市长就在现场说，因为正要出门的柯文哲突然接到随扈确诊，呃，快筛阳性的通知，所以柯文哲自己也赶快做了快筛，那是快筛阴性的，可是怕影响在场的人，所以就没有到现场。那么后来这个，呃。媒体就下了错误的报道，说他这个 PCR 阳性。不过，这个柯文哲呃的发言人陈志涵在昨天下午的时候已经说明了，就是柯文哲在下午三点三十六分快筛阴性，已经回家自我健康检控，那根本没做 PCR， 何来 PCR 确诊呢？所以这个就是错误的报道。然后，但是在网络上的这个关心的热度很高。今天各大报都在讨论。这件事也许也是这个听众朋友这几天最伤脑筋的事情哦，就是疫情延烧，但是你要知道自己有没有确诊的方式，除了这个可能你有症状，那无症者，但是你可能跟确诊者接触，你也会想要知道自己的身体状况，那么这时候就需要快筛试剂，可是。这个相信不用我多说，大家对于现在快消试剂短缺的情况应该都很清楚。不管你是从这个新闻上面看到每天大排长龙的人，还是说你是确实在这几天不巧刚好低温又下雨的湿冷环境之下跑去排队的人，你应该心里都有数，就是快消试剂现在显然在台湾是这个数量远远这个虚大于公的。可是，在这个节骨眼，我们陈时中部长担心的事情似乎跟大家不太一样。今天《中国时报》的头版用了很大的标题说，说陈时中部长说快筛剂若非常便宜，担心囤货。他的原文是说，进口快筛采购价是95块，国产是 74.5 元，中间包括贴标、分送、物流、药师服务费。他也希望。快筛试剂越便宜越好，但是如果政府免费提供或是非常便宜，那就有囤货问题。哎、欸，大部长讲这个话，实在是不知道没在看路上排队的人，还是他没看新闻，还是看了装作没看见。基本上，快筛试剂是买不到的。现在不管你是卖。五十块还是卖一千块？总之买不到，你要怎么样买很大量来囤？我不知道它的逻辑是什么。这个所谓卖很便宜可能会囤货，那也得等到供货充足，大家随手都买得到的时候，你才有可能来讨论会不会囤货嘛。那现在基本上连基本的需求都没有办法满足的时候，请问是要怎么囤货？听众朋友如果去买，你应该知道，就是药局通常一间配个七十八支，那。早上开门以前排队的人可能就已经超过这个数量，那再加上这一次的这个规定是一人一卡，虽然可以带领，但是一次就是一人一卡。如果你要帮你的家人带领，那你就是必须从头再开始排队。可是基本上每天这个药局开门起跳排队的人就已经超过配售的78了，所以你排完一轮再排。到第二轮的几率几乎趋近于零了。那在这个状况之下，你全家就只能好不容易买到一人份。请问是要怎么囤货？这个部长想的事情好像跟老百姓想的都不太一样啊。也许就是因为有这样的脑袋，我们现在才会防疫防到有明明有别的国家已经发生过疫情，走到我们前面有答案卷可以抄，可是我们还是抄不出来，还是考成这个德行。好，现在这个。昨天本土的病例已经是呃两万三千一人，那么这个星期五可能会达到高峰哦。那当然，各界都在说这个快筛剂要在降价。这个大概一个月之前，我们就在节目当中讨论过，快筛实名制开跑六天以来，基本上还是很多人买不到。新北市长侯呃也就说，如果他算一个简单的数学题，中央配送到这个药局的时间不稳定，那。每个配货量都是七十八人份，新北市有八百九十二个药局配送快筛剂，总量大概七万份，一个多一个月是两百多万份那新北市若两百万人要买快筛试剂，一个人就是差不多要等一个月才能买到一盒，这个是很简单的数学题。那不知道为什么看完这个答案之后，陈时中部长居然会说，这个他担心试剂卖得太便宜的话，会有囤货的问题哦。这个真的是大官想的跟民众想的都不一样啊，你也很很难理解他到底是怎么样得出这个结论的。那么现在这个。快筛试剂的价格当然备受讨论，尤其是这几天这个口水快筛试剂也引发争议哦。这个先讲售价的部分哦，民进党立委高嘉瑜是先把引述了一段这个在德国的台湾人发布的影片，他说，当地买得到单季价格低于一欧元，就是大概低于台币三十一元的快筛。可是陈世忠却在被问到这件事情的时候，说这个是假讯息，要民众不要再传播跟散布、哦。这让这个虽然也是民进党的立委高嘉宇很不高兴，他在昨天又回唱陈世忠，他说德国几乎是天天快筛，他要说的是。快筛是德国人日常的生活的一部分那其他这个包括国民党立委也找出证据来，因为网友也传了很多影片证明。德国的快筛试剂低于一元一欧元的药妆店都买得到。那就算不讲这个一欧元的最常见的快筛品牌，一份也大概是台币六十元。那唾液型的棒棒糖快筛是台币八十八元，这些都是药妆店还有这个连锁廉价超市都买得到。那我们的指挥中心却不断强调说，这个是假讯息，国内快筛比他国贵。是假讯息，这是陈时中说的。但是事实其实就摆在眼前，不知道谁才是假讯息啊、哦。那另外就是要讲这个呃唾液快筛的问题啊、哦。这个连环报，过去这个外务部一直跟大家讲说，呃，我们没有收到厂商送件，可是很快的又发现高端的近亲就送件成功。这个高端的近亲是福佑达，就是这一次这个送唾液快筛给卫福部送检，决定要开卖的福佑达，创办人是谁呢？陈灿坚。陈灿坚是谁呢？就是高端的副董事长兼总经理哦。那福佑达在四月十五号的时候就申请送食药署，过程当中还好几次的不见，可是。卫福部次长薛瑞元四月二十七号在立法院却说没有厂商申请进口，那陈世忠更在四月二十二号记者会上说没有接到相关进口申请，结果是什么呢？结果是四月二十九号的时候，福幼达就获准上市了。那为什么民进党政府读后福幼达？为什么之前已经申请而？包括副部长跟部长都说没有不知道没有这件案子，但是二十九号的时候又通过申请了。其实过去两年多以来的疫情发展哦，跟很多的这个防疫资材的开发，呃，因为疫情的关系，本来就会比原本这个严谨的态度、调查的步调快上许多。所以换句话说，本来很多这种呃药或者是医材，是以年为单位才能通过的。疫苗啦、新药啊、试剂，但是通通把它的审查速度加快到以月或是周的速度来发放紧急使用许可，就是所谓的 EUA。那包括有需要的物资，在各国看起来也都会用一个模式，就是紧急的采购或者是限制性招标的方式去处理，加快它的进行，去因应各国。这个实际上的防疫需求，可是台湾这两年的特色是什么呢？在外国刚刚讲的，因为防疫需求，包括试剂、包括疫苗、包括这个新药，都会全面加快，这是国外的做法。可在台湾是这样，就是疫苗、新药、试剂是选择性加快。比方说。过去郭台铭董事长要捐 b n p 那各位应该印象都很深刻。指挥中心就会要求各种文件，设定签约的条件，然后还要搭配侧翼放话唱衰，说哎，你没有按部就班，可能买不到。可是对照买高端，这个二期解盲之前就已经签约采购，那现在又发生这个唾液快筛事件，明明。前年就已经有很多厂商开发出来了、哦，可是我们的政府过去两年，大家应该都很清楚，过去两年先是一直讲说这个快筛喂养率很高，所以污名化这个快筛，然后接下来真的逼不得已了，已经疫情大爆发，真的得承认需要快筛了，又可以前一周才说。没有人来申请，但是下一周又马上通过跟高端相关的公司申请的快筛试剂进口，这不是两套标准？什么才是两套标准啊？陈少部长说，他这个福耀达是正常公司。商呃，厂商的产品没分蓝绿，这一次也依照科学证据法定要求办理。说真的，我可以同意这个福幼达的产品没有分蓝绿，试剂本身也没有问题，我也相信它是正常的。那食药署没有放水让不合格的产品进口，但是我觉得问题很明确的，就是在审查的速度是不正常的嘛。本来刚刚讲的就是疫情之下这个快速是可以被理解的，但是。我我们我们不会去讲说食药署加快审查，让国人有脱衣快筛有什么不对。然后，但问题并不是这个产品为什么。很快过关，而是为什么只有只有这个产品很快过关，其他的厂商过去两年都没有提出这个脱液试剂进口吗？那市场上没有其他不需要戳鼻子也能测 COVID n i 的产品吗？所以到头来要讲的是，这个芬兰绿的其实不是试剂啊，是执政党的脑袋、啊，所以才会发生。福右达明明四月十五号的时候就已经。送食药署申请案，而且中间还速度的去补这个各种的文件进进出出哦。但是我们卫副部长还有这个副部长都可以在立法院睁眼说瞎话，说没有接到任何厂商的申请。可是有趣就有趣在二十九号就通过了。那请问没有接到申请，二十七号都还说没有收到申请，那二十九号又通过的到底是谁的东西呢？好，另外联合报就可以看到，我刚说这个直播的听众朋友就可以看到这个大排长龙的各种画面，这就是为了快筛试剂在大排队的。那现在的状况是，比如说这个我还听过药局九点开门，那他就很早八点就去排，那八点就去排，想说这下应该可以抢头香了吧？结果没有造，早一个小时去，还是已经现场十几位民众在排队。那大家就开始。心甘情愿从八点提早一个小时开始排快筛试剂，九点一到药局开门，这个药师出来用一种非常害怕的脸跟现场排队的人讲说：“不好意思，因为中央配送的这个快筛试剂今天没有到货，所以今天没办法卖、啊。”那你就知道现场排了这么久的队的人，民火气有多大。但是大家也忍耐啊，就是这个没有把气发在药师身上，确实也不应该，因为他们真的很无奈。其实他们只是帮政府来代做这个业务，然后但是包括排队的怒火啦，或者是买不到的火气，都会加诸在药局跟药师身上。那这种状况绝对在台北，我听到这不会是个个案了，一定有很多人都遇到这样的状况。现在除了这个快筛试剂的数量拉警报之外，还有量能也拉警报。量能就是指这个就医的量能，现在看起来是。担心会不够不足够，那关键就在于这个专责病床的部分了。先来讲这个呃专责病床的部分，现在呃大量的快筛阳性跟确诊轻症的病患，会导致医疗量能紧绷。那大家如果有路过医院，或者你真的有去 PCR， 你都会看到很多排队的人。人潮不断，引发民怨呢、啊。那甚至台北就很不幸，有一名欧卡的病患送到医院的时候，因为医师淹没在这个快筛的病人当中，只有一名护理师可以急救，让他不幸往生。现在这个专责病床是几乎全满了。那除了加开专责病床之外，双北的各大医院都已经开始有共识，就是要降载医疗能量，暂停非紧急医疗。所以你最近如果不是太这个严重的。紧急的医疗需求的话，就是可以暂缓就医啊。那这样家长最伤脑筋的应该是这个疫情的高峰不断的往上攀升，那学校也会受到影响，因为学生的停课标准是另外一个，就是呃他们是把三加四并在一起，所以只要确诊的话就是停课一一星期这样。那很多人就会面临停了又开，就是停。停课，然后到学校去，到学校去之后又有人有状况，又要回家，就是陷入这个轮回当中。那什么时候会是这个台北的高峰呢？估计这个副市长黄珊珊说，看起来是这个五月中下旬的时候会登上高峰。那届时我们会有什么样的更新的应对措施呢？先听一段广告，马上回来。欢迎回到《News 九八世界一把抓》节目现场，我是台北新议员中配局。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看收听。上一上一段节目跟大家谈到说，因为这个疫情不断的往确诊人数一直往上攀升，那么一般预估可能在高峰会出现在五月的中下旬、啊。那家长最近最伤脑筋的就是可以说双北，尤其是双北北北桃了，是重灾区哦。因为不少学校才刚停课一轮，停复课一天之后，又有人确诊，全班又只好再打包。回家就进入一个所谓的停课轮回了。那学校看起来这个呃状况也不少。最近我也接到很多这个民众陈情，就是说，呃、欸，应该被打包回家停课，要收到快餐试剂，但是没有拿到。那到底是谁应该要负责任了？现在卫生单位的量能基本上已经算是这个爆，已经不不能讲瘫痪，大概已就不不能讲濒临瘫痪，应该就是已经爆了。那。部分的意调跟快筛剂的发放作业都从卫生单位转移到学校跟教育局协作做资料来会诊，那甚至这个居格单也由学校分工，分工给学校，就是让学校来框列开立。那快筛试剂就是学校跟这个。往上回报跟教育局回报，然后再向卫生单位统一领取，然后再通知家长到校领取。可是如果学生没有其他的亲戚支援的话，学校还得自己出马，变成人肉快递，帮忙送到学生家。那所以这个忙乱的程度可可可想而知。那但是也没有办法，因为包括新北的防疫量呢，也是同样很紧绷。学校护理师就说，现在要包括疫调确诊者啦、啊。狂列这个居格者编造名册，通知班级的家长，还有申请发放快筛试剂跟追踪快筛结果，还有居格确诊者的健康追踪，这些通通都变成是这个学校要接手。那尤其这个行政人员还要兼具疫调业务，所以包括这个教务处、学务处都是老师在兼任。那除了做线上教学之外，还要忙这些防疫的工作，实在是大家都很辛苦。那包括呃乱象就会特别多，我想听众朋友应该多多少少都会听到，就是有电子威力设错的啦，因为小孩没有手机，所以设成家长，然后家长去上班就变成家长被认定是这个绕跑，然后一团乱这样。那但是在这一段时间里面，看起来除了大家一起忍受，好像没有其他的方法。可是我们。值得，或者是我们应该受到这样的对待吗？其实这个答案当然是否定的、哦，因为其实大家都不陌生，就是过去政府一直都是以超前部署自豪了、啊，指挥中心这也超前，那也超前，可是实际上看起来我，我我其实到现在还是不太清楚超前在哪里、哦。包括我们今天最一开始讨论的就是这个快餐司机搞到大家那个排队排到怨声载道，而且还不一定买得到。其实。国外的疫情走势比我们快，这个是大家看新闻都不陌生的事情哦。在欧美，早在去年的时候就动辄破万、破几十万，其他的国家都已经在经历这一段跟病毒共存的阵痛期。那其实应该会有很多的经验可以学习，包括你需要大量的这个布置快筛剂，或者是医院的这个床数的分配，应该有很多。题答案是可以照抄的，国外防疫实作测验的答案卷已经摆在你的面前了，但是不知道为什么防疫中心连抄都没抄，也不会抄。国外先走了一招，但是我们政府没有学到教训，还是要国人跟着走一遍这个状况。那刚刚说了，现在因为染疫人数人数的这个暴增，那除了要应付快筛阳性的人之外，那还有民众涌入急诊才 PCR， 还有。增加中的重中重中重症个案，快筛缺，急诊满，急重症没人医。不过看起来这个执政党上慢郎中。那陈生部长还是常常讲一些这种很有禅意的话，包括呃，被问到急诊的护理人员哭喊求救，陈生中部长慢条斯理的说，医院。医疗院所应该适时的调度人力，差不多就是前一阵子跟大家讲说，各位要自主应变的这个态度是差不多的哈。那缺快筛试剂这件事情，当然不会只有国民党执政的县市才缺啊，这是一个民生问题哦、啊。先说新北市，是昨天李长在市府的年度行动治理座谈会上抱怨说。天天接李明跟他们要这个快筛试剂的电话，接到受不了,了，现在电话都不敢碰。那政府还好意思说快筛试剂量充足、啊、那其他包括这个基隆市也有很多议员批中央有政策没对策，要市长林佑昌硬起来，赶快去拿第二倍金买快筛试剂。那新竹县是说他们省着点，这个用量可以撑半个月，但是半个月之后也是没了，所以县长杨文科就呼吁。遇中央要协助地方补充快筛试剂哦，那就连桃园也当然也不例外。刚刚讲了北北桃可以说是这个疫情的呃比较险峻的区域，这他就说快筛试剂的消耗速度很快，但是显然这个备量不够，所以他也呼吁中央这个征用的快筛剂充足之后，可以考虑其他的通路，也应该要把这个销售量能提升起来，特别是北北桃的生活圈的民众。买快筛的需求很大，这个是不分蓝绿的共识但是能不能听得进去呢？其实我我不不是不能理解政府没有办法跟上意调需求的脚步，因为现在我说各地政府啊，就是没有办法跟上这个意调需求。各位应该听到很多例子，比如说这个三天居阁已经结束了，然后这个通知书还没有来，导致请假上面会有点困难。我就接到很多这样子的协助，包括希望这个居阁书可以早点发出来，或者是很焦虑说都已经解隔了，还没有拿到到，那到底可不可以？请假或者还有保险理赔的问题，我可以理解地方政府在现在这个状况没有办法跟上疫调需要的脚步，因为中央并不主动支援，而且也没有办法调动跨县市的协助，所以各地方政府的人力跟物力都是有它的限度了，没有办法处理每天这个上千上万人的,的个案。但是接下来还有包括这个框列啦，包括物资配发。现在每天都超过万例的情况之下，要赌这个传染链也也已经做不到了。那中央提出所谓的自主回报意调，这上路以来，我我说实在，这几天意义其实真的没有很大，因为你没有办法期待百分之百的个案都能够确实回报。只要我们没有能量去核实并框列，就是还会有人在外面啪啪走。那其实这有一些人可能也不是故意的，是因为他接触的确诊者还没有完整的回报意料资讯，那或者是他年纪比较大，他也没有使用这个。意调系统的能力，或者是他也记不得，可能欠缺足够的这个知识去判断通报接触者的标准，没有办法完整掌握被接触者的个人资料，这个都是实际上在操作的时候可能发生的嘛。就现在这个防疫规定，几天就改一次，你要背得很周全也没这么困难了。所以换句话说，今天如果呃有一个人确诊了，然后他必须照现在新规定要去自主回报意调。但是他不晓得到底哪些跟他接触的人会算是必须要被框列的，那这时候就会影响他他回报的准确度。所以说穿了，这个系统其实就是一个很宽的网子哦。那你用一个这么宽的网子架在那边，然后说啊，没办法，还是有漏网之鱼。说实在，就剩下一个很无聊的统计效果。那离有效防堵疫情的系统这个目标，实在是差得远呐、啊，太远了。我我们现在对这个疫情的讨论哦，就是其实我认为最主要原因并不是靠政府的防疫政策有效，是这个 Omicron 的病毒性质带着我们的疫情走势，显然是因为政府控制不住它的扩散，所以就自我安慰说啊，这个中重症比例不是很高嘛，所以这个走向病。图共存就在这一刻了，可是看起来我们是被病毒往前推到走向这一步。其实这一阵子我去上节目都还是大家会讨论说，哎、欸，啊不是前一阵子还在那边费很大力气溢掉啊清零啊，啊到底是哪一天开始突然我们就接受破千，然后哎、欸、啊这个破千的破口是哪里来的？然后政府就突然一瞬间从那个清零的高度突然变成跟大家讲说啊这个。病毒中重症不算很高啦，所以这个没问题的，我们就共存吧。如果你做好万全的准备，比如说口服要到位，快筛试剂到位，那你拍着胸跟大家讲说，因为这个病毒中重症不高，所以共存那没有问题。可是现在看起来是被疫情追着跑，包括快筛试剂买不到，包括医疗量能爆炸，这个披萨塞车塞到排挤到其他有医疗需求的人。显然就是没有准备好的情况之下，但是你却从清零迈向共存，那么就代表并不是你准备好而去接受这个新的阶段，而是你被病毒追着跑，不得不染哦。看起来就是 omicron 的病毒性质高传播力，迅速就让这个疫情遍地开花，于是我们就被迫走向共存的这个这个时间点，走向共存。那。现在确诊人数破万，但是其实大多数的人就是几天阳性转阴之后就可以回归生活，那倒不一定有送医的需求。但是这个比例低跟数量少是两个事情哦。那比如说这个新增两万多人确诊，然后中重症也有好几十例，那说真的就是。这几十个家人，这几十个国人跟他们的家庭受到伤害。那如果确诊数持续升高，对医疗体系的压力还是会变大。所以这是一个很简单的统计的问题，就是不管几率再低，可是这个母体变大的时候，这个得出来的答案也会变大。那退一万步来讲，哪怕只有一个重症死亡，对他跟他的家庭来讲，都是无法重来的痛苦跟伤害了。那。现在这个刚刚讲，多数的病例其实都集中在北北桃，那双北合计的数量几乎天天都破万，那对医疗跟公务系统，还有对医院造成的量能的紧绷程度，其实可想而知。光是通报隔离，还有 PCR 的人力就已经很紧张了。那现在很多是，比如说。这个你知道同事或亲朋好友确诊啊，或快筛阳，你就会开始自主隔离。然后，但是快筛世界的部分，就是变成你自己要想办法去张罗。如果你已经开始隔离，你可能就要拜托家人或者是朋友去帮忙找、帮忙排、帮忙买。然后有症状不舒服的时候，快筛阳，然后你再去医院 PCR， 不然就是静静的在家度过。你可能因为你可能等到这个。三加四都结束了，还不一定可以完成易调，然后这个通被通知框列，而且开出居格单。所以讲了这么多、哦，换句话说，现在看起来这个防疫的情况是靠大家的自律来试图抵抗、抵挡疫情扩散了、哦，而不是靠什么工位系统啊，或者是电子围篱之类的他律啊，这是很明显的、哦。所以政府就不要再出来这个。开中普涨、超前部署这一套，因为现在显然是经过这几年的训练之后，民众自己有这种防疫的决心，然后民众自己来配合。现在大方向的走势看起来，这个有可能六月中开始全面不需要居家隔离，但台北市。看起来目前这个对这个说法比较没有那么乐观了、啊。像副市长黄珊珊昨天被问到的时候，他就说先把日子过到五月中啊，这个六月都还不晓得会发生什么事哦。那期待最好的是五月下旬的时候可以走下这个确诊人可以往下降，可是能不能走到这一步也不是那么确定啊。那台北市的医疗能量。很吃紧，每天都还新增一百人住院，所以变成我压力很大，要一直紧盯这个住院的人力，希望不要排挤到其他的医疗需求。接近一个广告，马上回来。欢迎回到 new s,《News 酒吧世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看、收听。上段节目跟大家讲到说，现在的防疫政策似乎是对病毒往前推着走了，那这个不得不进入到共存的这个状况。那现在新的这种自主回报系统，看起来又是把防疫的工作建立在民众的自律之上。那政府在做什么呢？现在这个。就有医疗专家呼吁说，防疫除了要维持轻重分流，更要放轻就重，因为看起来现在很多的这个医疗人力、医院的人力被浪费在一些这个没有那么重要的事情，比如说，呃，轻症的筛检啊、开诊断书啊这些事情。都不应该要占用医疗的急诊资源哦，应该赶快把这个基层院所纳入防疫体系，一起来帮忙。比如说，给这个其他地方的诊所加入大医院的行列，来帮忙处理一些这个比较轻型的工作。那要不然的话，这个应变措施再不调整，医疗院所没有办法负担呢，很多中小型医院就会快开始撑不下去了。那这个分流应该要更明确，包括确诊医护人员的居家照护天数，避免人力缺口。那其实，呃，刚刚讲说要跟基层招募，那耳鼻喉科加入 PCR 筛检行列，也有很多的这个耳鼻、呃、喉科共共襄盛举，就是来帮忙了、啊。那不过，如果现在如果要加入这个诊所的。PCR 的检测行列，那也有基层医院医师呼吁中央提供设备跟防护，而且要给足够的给付，让呃来帮忙的这些基层诊所的医师没有后顾之忧。我之前就听过这个耳鼻喉科的朋友讲了，他们在呃前一阵子要开始开打疫苗的时候，也加入了接种呃新冠肺炎疫苗的基层诊所行列，但是真的苦不堪言啊，因为除了这个。呃，给付非常低之外，就是帮忙打一剂的给付非常低，几十块钱。然后再来就是设备也要诊所自己买了。你要疫苗很很娇贵嘛，就是不能离冷，就是保存冷藏保存冷链很重要。那这个一般的耳鼻喉科不见得有这么先进，或者是呃足够的空间去冰疫苗，所以他为了要加入打疫苗的这个行列，还要自费去买冷藏设备，这个都是中央在。叫基层来做的时候，没有想到的地方了。那变成来协助的还要自掏腰包，那当然会降低他们帮忙的意愿。那现在看起来比这个现在批下量能需要基层诊所帮忙负担的需求，会比打疫苗那个时候还要大。所以，呃，中央除了伸手要请地方基层诊所帮忙之余，相对应的这个，不管是给付或者是设备或是防护这些，应该都要一次到位那再来就是，如果还有民众还没有打这个疫苗的，可能真的动作要快了，因为指挥中心公布全台湾65岁以上的防疫接种率，花东两线是最低的，第二季只有7乘5跟7乘 3， 那第三季花莲、台东的民众都打不到6成哦。大家就觉得说这个呃，花、哎、莲台东很辽阔，不一定人挤人这样，但是不怕一万啊，就怕万一，因为大部分这个中重症的都都是这个七十岁以上，而且里面很高的比例啦，就是中重症过世的很高的比例都是七十岁以上的长者，而且没有打疫苗，所以这个指挥中心还是呼吁，在这个时间点能够保护自己的事情就是。赶快去打疫苗。好，另外要讲到跟疫情没有相关的事情，就是刚经历了这个五一，呃，台铁的，哎、欸，不是不加班，劳动节不加班行动之后。台铁公会又说，最新的计划是打算十一月二十六号投票日，打算不加班哦。好了，那这个不加班的这件事情，感觉后来大部分比较多的讨论都集中在台铁的这个，呃，集中在我们交通部的异想天开就是搞了一个类火车出来。我,我老是说，我第一次看到那个照片的时候，我以为那个布条是 P 图，结果没有想到是真的。我们的交通部发明了一个新的名词，叫做。类火车那搭乘率也低，因为时间很长啊。说实在的、哦、这个呵呵如果在这个状况之下，其实我宁可交通部让台铁停驶，也要推公司化，这也是一种展现态度的决心了、啊。可是没有想到交通部最后是搞了一个就是奇怪的名词“类火车”，它这概念比较像是，比如说雇主跟员工谈判破裂，那可是还是得提供消费者。服务或商品，那你就要提供这个替代方案嘛。那我我觉得这这也无可厚非，接驳车就接驳车，真的不用掰出一个不伦不类的什么“类火车”的名词哦。就像我们台北的北捷也有很多搭配公车路线，比如说绿衣啊、红五啊、什么中十八这一类的，那其实就从捷运站延伸出去的路线哦，但跟一般以数字或是道路名称命名的公车路线是有一些不同的，但这些从捷运延伸出去的公车，我们还是会叫它公车，我们不会叫它类捷运，对不对？那管理单位也还是台北市公运处，不会是北捷公司，所以台铁公司去搞这个类火车，可能是中华民国交通史上第一次，火车运输的监理机关变成公路总局哦，这个。呃，就是我们不能叫游览车，叫“类火车司”，司机员都没有火车的驾照，是大客车的驾照。然后行驶路线这个也不是归铁路局养护，是道路主管机关。那如果发生事故，也不是台铁局跟铁道警察负责排除，是各地的交通警察。所以讲个半天哦，这个“类火车”除了展现政府发明新名词来嘴硬的创意，然后或者是让全国各地。这个做红布条啊、手拿看板的厂商有生意之外，其实看不太出来对疏解交通有什么样的帮助、啊。那只不过这个累火车可能感觉十一月就是二十六号投票日可能又要出现了，因为呃台铁企业工会要发起呃端午、中秋、国庆三连假会继续不加班。那现在看起来台铁局跟工会还是没有共识，所以。反而台铁企业工会还说，还会再加一个这个十一月二十六号九合一选举当天，也要列为不加班日，让台铁的员工都能去投票表达心声哦。因为台铁企业工会说，目前都看不出来这个政府有什么善意的回应啊。然后加上事后这个交通部长又得意洋洋，觉得累火车很顺畅啊，所以他们决定说，那后续的端午啊、中秋跟国庆，还是会依照之前的这个临时代表大会的决议。以继续发起不加班的活动，所以这个民众如果在廉价有返乡需求，要特别注意了。另外一个也是民生讯息啊，就卫生纸涨价啦。今年这个好事多开了第一枪、哦，那涨三十块，涨幅大概是百分之九。那其实其他的这个业者在二月已经有过一波的价格调整，主要原因呢，还是因为这个国际木头的供应减少，价格上扬。不过。比较实质性的问题应该是这个俄乌战争影响国际油价上涨，运费成本增加、哦，所以进口来做这个卫生纸的木片价格也跟着攀升、啊。那，呃，厂商当然是一直很苦啊，就是要涨价，当然也是要说个理由出来。所以，呃，包括刚刚讲的原物料的价格，还有运费的价格，这些都反映。必须反映在卫生纸上了，所以包材运费都一直上涨，成本就压不下来，必须反映成本。所以，呃，好事多就是呃出面说明说，逼不得已啦，已经撑很久了，啦，现在真，的不行了，所以涨百分之九。那其他业者会不会跟进呢？呃，有一部分因为在年初的时候已经调整过，所以看起来会比较谨慎一些啊。那被问到的时候就说这个。虽然已经观察到国际原物料的价格趋势哦，不过实际上要看接下来这个，因为俄乌战争影响，国际运费还会再呃升高到多少？那来来评估说适不适合在做呃成本的变化反映在价格的上面。所以呃趋势大致如此，不过涨幅。突然出现，然后民众有一些抱怨说：“哎呀，来不及囤货。”不过看起来是接下来的走势啊。我们下星期再见喽，拜拜。